0: Dat mij voelt een wijsheid geeft, weer mij vertrouwen op uw woord dat u voor mij heeft bewaard in de staten. Vertaling door uw geest geopenbaard. Trouwe vader, ik vraag u mij te dragen hier. Doorheen. Dank u voor het ware woord, geïnspireerd door u alleen. Leer mij vertrouwen op uw woord, dat u voor mij heeft bewaard in de staten, vertaling, door uw geest geopenbaard. Still uh. is this long for my...
1: Vroeger, we gaan het hebben over het weer, vroeger hoorde ik wel eens iemand zeggen dat uh, wanneer er een uh, hevige storm of iets dergelijks was geweest, dat dat een uh, oordeel van God zou zijn. En ik vond dat heel moeilijk, want ja, dat weer, hè? daar zit zoveel weerfysica in, hoge drukgebieden, lage drukgebieden. Denk aan de draaiing van de aarde, de stand van de aarde ten opzichte van de zon. De zeestromingen, noem maar op. Daar zit oorzaak gevolg in. Dus ja, zo dacht ik dan, om dan God de schuld te geven van een storm. Dat gaat toch een beetje te ver. Nou, de vraag is of we God de schuld moeten geven of dat God het geheel stuurt. Dat is, dat is op zich een hele andere vraag, maar daar gaan we dus vandaag wel eigenlijk bij stilstaan thema de Heeren controleert het weer. En ik wil als eerste beginnen met een stukje lezen uit Twee Koningen. Twee Koningen 20. Vanaf vers 1. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jezaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem, Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand, en hij bad tot de Heere, zeggende, Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Het gebeurde nu als Jezaja uit het Middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des Heren tot hem geschiedde, zeggende, keer weder en zeg tot Hiskia, de voorganger mijns volk, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal u gezond maken. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren, en ik zal vijftien jaar tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen schaders deze stad, en ik zal deze stad beschermen om mijn wil, en om mijn knechts Davids wil. Daarna zeide Jezaja, neemt een klomp vijgen, en zij namen ze en legde ze op de zweer, en hij werd genezen. Iskia nu had gezegd tot Jezaja, welk is het teken dat de Heere mij gezond maken zal, en dat ik op de derde dag in des heren huis zal opgaan. En Jezaja zeide, dit zal u een teken van de heren zijn. Dat de Heere het woord dat Hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw tien graden voorwaarts gaan of tien graden achterwaarts keren? Toen zeide Jehisja, het is de schaduw licht tien graden nederwaarts te gaan, nee, maar dat de schaduw tien graden achterwaarts keren. En Jezaja de profeet riep de Heere aan en hij deed de schaduw tien graden achterwaarts keren in de graden de welke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van agas, zonnewijzer. God draait het geheel gewoon even een stukje terug. Dat lezen we hier. Laten we wel zijn. Wie heeft de aarde met de draaiing en de stand ten opzichte van de zon gemaakt? Wie heeft de zeeën geformeerd? Dat is onze God. Hij heeft alles geschapen. Hij weet hoe het in elkaar zit. Ja, en dat wij er dan door wetenschap, hè, een stukje weer fysica, dat wij er dan uh, een beetje aan kunnen rekenen en er wat, wa wet wat wetmatigheden uit af kunnen leiden, is dan tot daaraan toe. Maar wie zegt dat de heren zich aan die wetmatigheden moet blijven houden? God staat daarboven. En de vraag is, al die wetmatigheden die wij bedacht hebben, als mens zijnde, eh... Uh, wie zegt dat de Heer zich aan die wetmatigheden moet blijven houden? Werkt alles exact volgens die wetmatigheden of is het misschien toch net even anders? Feit is dat de aarde nu gewoon haar rondje om de zon lijkt te draaien. En eens, eens als de Heer gaat ingrijpen, komt ook daar een einde aan. Zo lezen we over de tijd van de grote verdrukking, bijvoorbeeld in Jesaja, Jesaja 24 vers 20. Het volgende. Jezaja 24, vers 20: De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard. En zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthund. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen en niet weder opstaan. Ja, en we weten dat uiteindelijk na het duizendjarig vrederijk die aarde, hè, 2 Petrus 3, vers 10, dat die aarde zelfs door vuur zal vergaan. Het staat in 2 Petrus 3 vers 10. En zo heeft de Heere God ook invloed op het weer. Allereerst was Hij niet degene die ervoor zorgde dat de schaduw van die zonnewijzer 10 graden achterwaarts ging. Als teken dat koning Hiskia weer beter zou worden, we hebben we in 2 Koningen 20 gelezen. Maar zo lees je dat Joshua op een gegeven moment de Heere verzoekt om het draaien van de aarde om de zon en de maan om de aarde om dat te stoppen. En dat is bijna een dag stilgezet door God. Dat lees je in Jozua 10, vers 12, 13 en 14. God kan ingrijpen op dat systeem wat Hij zelf gemaakt heeft. De Heere God staat boven de wetmatigheden in de natuur die Hij zelf geschapen heeft. Dan bladeren we naar Job. Job 38. Vers 25 tot en met 28. Job 38. Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit en een weg voor het weerlicht der donderen, om te regenen op het land waar niemand is, op de woestijn waarin geen mens is? om het woeste en het verwoeste te verzadigen en om het uitspruitsel der grascheutjes te doen wassen. Heeft de regen een vader of wie baart de druppelen des daus? De vraag in deze teksten is, wie? Wie zorgt voor deze dingen? Nou, aangezien de Heere God Job hier confronteert met zijn almacht, mag duidelijk zijn wie die wie is. Dat is de Heere, He, Psalm 147 vers 7 en 8, die zeggen zo mooi. Psalm 147, vers 7 en 8. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspraakten. Het is de Heere God die dat alles geeft. En 2 Petrus 3 vers 9, aangezien de Heere geduldig is, geeft hij zowel de zon als de regen, om de gewassen te doen uitspreiden, zowel aan de gelovigen als de ongelovigen. Een tekst die daarna verwijst is, Matthäus 5 vers 45. Dus de Heere zorgt door het weer, maar de Heere gebruikt het weer ook anders en dan komen we terug bij Job 38. Job 38 vers 8, euh, sorry vers 22 en 23. En dan lezen we Job 38 vers 22 en 23. Zijt gij gekomen tot de schatkamere der sneeuw? En hebt gij de schatkameren des hagels gezien, dien ik ophouden tot de tijd der benauwdheid, tot de dag des strijds en des oorlogs. Zien we dat de Heer spreekt over schatkamers, schatkamers van een hagel en schatkamers van sneeuw. En hij houdt die kamers, die schatkamers, houdt hij op. Hij houdt ze op. Oftewel, de Heere is degene die de sneeuw en de hagel stuurt. Ja, en dan zien we in het verleden bijvoorbeeld dat de Heere hagel gebruikt heeft om Israël een strijd te doen laten winnen. In de slag tegen de koningen van de Amorieten bij Gibeon. Dat lees je in Jozua 10 vers 11. En ja, ook tijdens de grote verdrukking. Zien we dat de Heere hagel gebruikt. Alleen dan niet als instrument om te helpen. Maar als instrument van zijn toren. Openbaring 8, vers 7 spreekt erover. Openbaring 11, vers 19 spreekt erover. Maar laten we openbaring 16, vers 21 lezen als voorbeeld. Openbaring 16, vers 21. Een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs zelfs plaag was zeer groot. Kortom, de Heere God gebruikt wel degelijk het weer. Als instrument om de zijnen te helpen, denk aan Israël, het voorbeeld uit het Oude Testament, Jozua 10 vers 11. Maar ook als instrument van zijn toren. En dan naar de actualiteit. Er gebeurt veel in deze wereld momenteel. En dan heb ik het niet eens over corona en alles wat daaromheen gebeurt. Maar voor zo'n twee tot drie weken geleden werd uh, uh, het zuiden van Nederland, België en, 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 en Duitsland, een, een bepaald toeristengebied, getroffen door noodweer en overstromingen. En het is er in sommige gebieden behoorlijk heftig aan toegegaan. Maar dan komt hij. Als je dan een beetje gaat zoeken, dan is het niet alleen Europa, de Benelux, die dat overkomt. Maar het komt eigenlijk over de hele wereld momenteel voor. En het is ook niet bij die weken gebleven zo van, toen hadden we even een ramp. Maar afgelopen week was het in diverse delen weer raak. Noodweer en overstromingen, bijvoorbeeld ook hagel. Ik ga een kleine impressie, ik heb, ik heb wat filmpjes samengesteld... Om even te laten zien van, het is niet alleen maar Nederland en Duitsland en België dat getroffen wordt. Het gaat eigenlijk de hele wereld over. Ik ga dat filmpje laten zien. Als je dat filmpje zo ziet, dat is van de, niet van afgelopen week, maar zeg maar van de twee weken daarvoor denk ik zo'n beetje. Gewoon uit al die landen. Niet, niet, niet twee maanden geleden in Amerika en drie maanden later in Nederland. Nee, in al die landen. Tegelijk min of, min of meer. En ja, dan zeg je, nou weet je, oké, okay, er gebeurde een keer een ramp, maar het houdt niet op. Want de afgelopen week kwam dit allemaal weer binnen. Uh, tropische storm, je Japan, de Olympische Spelen die zijn daar uh, in, in, uh, in, uh, in, in, in het gedrang gekomen. Uh, Overstromingen in Londen en Zwitserland. Uh, er staat, uh, oh, dat is iets te snel. Dat filmpje, dat liet net zulke beelden zien als wij zojuist gezien hebben in Zwitserland. Tsunami waarschuwing naar aanleiding van een zware beving in Alaska. En hier hebben we aardverschuivingen bij het Como meer in Italië. En nog weer later kwam er van Italië weer zware hagelbuien binnen. Oftewel, het is, er is iets aan de hand met dat weer. Dat is niet normaal. Nou, we zagen al dat de Heer het weer gebruikt om mensen iets duidelijk te maken. Of zijn toren over de aarde te geven. Maar dan komt de vraag, kun je zeggen dat dat nu al gaande is? Dat de Heer dat nu al doet? Want als je het over zijn toren heeft, die gaat komen in de grote verdrukking, dan is dat toekomst. Ik bedoel, de gemeente is er nog, we zijn er nog. We zijn nog steeds op deze aarde. Dus kun je zeggen, he, voordat, wij, voordat die 70ste jaarweek aanbreekt, zal de gemeente zo opgenomen worden. Dus kun je zeggen dat dit wat we nu zien gebeuren, dat dat al ja, een, een vorm van Godstoren is die over de aarde gaat. Nou, Als de Heer over de tekenen der tijden spreekt in Matthäus 24... Dan lezen we daar uh, over aardbevingen, maar niet over, uh, niet over overstromingen. Matthäus 24, vers 6 en 7. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen. Het is heel goed om even aan te geven dat dit tekenen zijn van de tweede komst. Hè? Dat zijn tekenen van dit. Want in Matthäus 24 wordt de tweede komst van de Heer Jezus beschreven en niet de opname van de gemeente. Maar de opname van de gemeente is wel zeven jaar daarvoor. Met andere woorden, die tekenen die zitten ergens op die lijn. En als je Matthäus 24 leest, weet je dat dat de aanloop naar is. Dus ja, wij kunnen daar wel degelijk mee te maken krijgen. Maar er staat dus niet over stromingen. Wat het vers wel duidelijk maakt, is dat het niet gaat om nu is een ramp hier en nu is een ramp daar. Maar dat het gaat om, om, om dingen die op verschillende plaatsen plaatsvinden. Dat staat er in dat vers. Er zullen zijn hongersnoden, pestilentie, aardbevingen in verschillende plaatsen. Dus tegelijk, op verschillende plaatsen. Maar kunnen dus deze overstromingen een teken van de Heere God zijn, die ook binnen die tekenen der tijden vallen? Nou laten we Amos 1 vers 14 opzoeken. Amos 1 vers 14. Amos 1 vers 14, daar lezen we, daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabbah, dat zal haar paleizen verteren met een gejuich ten dagen des strijds, met een onweder ten dagen des wervelwinds. Wat we hier lezen is dat de God dus onweer- en wervelwinden ook gebruikt. Nu gaat dit gedeelte heel nadrukkelijk over een van Israëls puurvolken. Maar laten we uh, Jeremia 23 opzoeken. Daar spreekt de Heere algemeen over de goddelozen. Jeremia 23. En in Jeremia 23 vers 17 tot en met 20, daar lezen we het volgende. Zij zeggen steeds tot degene die mij lasteren, de Heere heeft het gesproken, gij lieden zult vrede hebben. Het gaat over valse profeten. Gij lieden zult vrede hebben. En tot al wie naar zijns harte goed hunke wandelt, zeggen zij, uw lieden zal geen kwaad overkomen. Want wie heeft in des heren raad gestaan en zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft zijn woord aangemerkt en gehoord? Zie een onweder des heren, een grimmigheid is uitgegaan. Ja, een pijnlijk onweder. Het zal blijven op der goddeloze hoofd. Des heren Toren zal zich niet afwenden totdat hij zal hebben gedaan en totdat hij zal hebben daargesteld de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Dat is duidelijk toch? In het laatste der dagen zult gij met verstand, niet in paniek raken, met verstand daarop letten. Wegen het feit dat mensen niet willen... Geloof dat Gods toren over de aarde gaat komen. Dat valse profeten zeggen dat het allemaal onzin is. Dat we de aarde kunnen redden. Milieubewegingen. Dat we de aarde kunnen redden. En dat we op weg zijn naar een nieuwe wereldorde van vrede. Terwijl de mensen doorgaan, want dat lezen we ook in die versen, Doorgaan met wandelen in hun wellusten. Wat hun eigen hartje ingeeft, zal een onweer, een pijnlijk onweer van de heren uitgaan. Dat hebben we zojuist gelezen. En de mensen wordt aangeraden om in het laatste der dagen daar met verstand op te letten. Dus ja, dat geldt helemaal voor de tijd van de grote verdrukking. De 70ste jaarweek en de aanloop daar naartoe. En bedenk dan dat velen de laatste tijd... ...hebben uitgezien naar de vakantieperiode. De maatregelen met betrekking tot corona werden zo'n beetje wereldwijd versoepeld. Velen werden ingeënt. En een deel deed dat toch zeker om die pas te krijgen... ...zodat ze eindelijk weer konden reizen.
0: Ik,
1: bedoel, ik heb die verhalen in ieder geval gehoord, dat heb ik al wel eerder verteld. En laten we wel zijn... ...vakantie vieren is toch iets van de rijkdom van deze westerse wereld. Dat is toch iets wat bij de wellust hoort. En velen gaan daarin ook helemaal los. Maar buiten het feit dat we dus merken, hè, dat de, de, de laatste weken, dat het angstzaaien deze zomer weer in volle hevigheid uh, bezig is. Waarschijnlijk ter voorbereiding op wat we dit najaar allemaal gaan, uh, gaan meemaken. Zien we opeens deze zomer deze dingen gebeuren. In de natuur. En natuurlijk denken de klimaatfreaks daar een antwoord op te hebben. CO2 en stikstof. Maar men wil niet zien dat de here voor deze dingen gewaarschuwd heeft. Let er met het verstand op in het laatste der dagen. Want de Heere God gaat ingrijpen. Nou, over CO2 en stikstof gesproken. Gisteren kwam ik een artikel tegen. En daarbij wou ik een ander teken van de tijd nog even noemen. Gaat niet, niet zozeer het onderwerp. Maar Matthäus 24 vers 11 spreekt over. En vele valse profeten zullen opstaan. En zullen er vele verleiden. Dat hoort daar ook bij. En dan kom je dit artikel tegen. Former bishop of Canterbury compares Greta Thunberg to prophet Jeremiah. Greta Thunberg... Ik weet niet of ik haar naam helemaal goed uitspreek, maar jullie weten vast over wie ik het heb. Daar staat ze. Is uitgeroepen door uh, hoge geestelijke, een hoge, uh, leidinggevende van, uh, van de Anglikaanse kerk binnen Engeland, tot een profeet in onze dagen. En hij spreekt uit, God heeft een profeet in Greta Thunberg doen opstaan op een manier die niemand kon voorspellen. Ze heeft dingen gezegd die niemand anders had kunnen zeggen. God zei dank voor haar. Hij zei ook dat ze een heel goed voorbeeld was van een profetische stem, die net als Jeremia de geestelijk sluimerenden opwekte. Ja, weet je, ik moest daar meteen aan denken. Ik denk, plaats hem erbij. Dat is de club die, die de aarde wil redden. Nieuwe wereldorde. En hier zien we dus hoe de kerk... Anglikaanse kerk, weliswaar iemand die met pensioen is, oké, okay, maar toch een, een hoge oom uit de Anglikaanse kerk, dit mag verkondigen. Ja, dat haalt het nieuws natuurlijk. Want dat wordt het, hè? milieu, we moeten onze aarde redden. Maar God zegt er andere dingen over. De laatste dagen worden onder andere beschreven en dan zoeken we Lucas 17 op. En ja, daar heb ik het eerder over gehad, maar dat hoort in dit plaatje. Want we zien gewoon dat dat in deze tijd uh, steeds nadrukkelijker naar de voorgrond komt. Dat de laatste dagen zullen zijn als de dagen van Lot. En nu kan 17 vers 26 lezen we. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, al zo zal het ook zijn in de, in de dagen van de zoon des mensen. En hier gaat het over Noach, maar kijk wat er dan in vers 28 staat. Desgelijks ook gelijk het geschieden in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Het zal zijn als in de dagen van Lot. En wat we van de dagen van Lot weten, is dat daar Sodomie was. En kijk hoe de agenda daarvoor er al een tijdje is. Maar zeker het afgelopen jaar met ongekende kracht er overal doorheen gedrukt wordt. Denk aan president Biden in Amerika. En wie hij in zijn regering om zich heen verzamelt. Nou, als je daar naar kijkt, dan rollen de tranen je over de wangen. Niet van het lachen, maar van het verdriet. Zijn hele agenda is sodomie, anti-Israël, pro-abortus. En noem het maar op. Nou, dit voorjaar. gingen flinke sneeuwstormen over Amerika. En niet in één staat, nee, dat van de ene kust tot de andere kust. Het heeft, uh, het heeft bijna de hele VS geraakt. En ja, deze zomer, een paar maanden later, is precies het omgekeerde. De temperaturen raken nog net de 50 graden niet aan. Dat is in ieder geval wat ik gehoord heb. Misschien is het er hier en daar wel overheen gegaan, dat weet ik niet. Ik heb hier eentje gevonden, Daar was het 49,22 graden Celsius. Kijk waar Amerika voor staat en kijk wat er momenteel met het weer gebeurt. En trek op grond van Gods woord je conclusies. En datzelfde geldt voor Europa. Europa doet aan het sodomiebeleid van de laatste dagen even hard mee. En dit artikel kwam ik ook afgelopen week tegen. Ik heb al wel eens eerder wat, uh, wat daarvan laten zien, maar dit is weer een nieuwe EU-parliament. Targets Christian groups in pro-abortion crusade. Als jij <coughs> tegen abortus bent, dan ben je dus, dat komt uh, ook als je dit leest, dan ben je eigenlijk uh, tegen de vredelievende wereld en ben je een haatzaaier. <coughs> en dus is Europa bezig om al die groepen in kaart te brengen zodat ze dus het fundamenteel christelijke geluid kunnen bestrijden. Daar zijn ze mee bezig. Dat is Europa vandaag de dag. Dus Europa doet daar keihard aan mee en zie wat er in Europa gebeurt. En ja, het is niet alleen Europa, maar het is ook de rest van de wereld. Daar waar de volken zich steeds openlijker en feller tegen God keren gaan we zien dat deze dingen in hevigheid gaan toenemen. Ja, en dan komt het, dan moet je niet schrikken. Als je daar ook als kind van God mee te maken krijgt, laten we Psalm 46 lezen. Psalm 46. En dan zien jullie nu een voorbeeld hoe je wel degelijk de schrift recht moet snijden. Want dit gaat helemaal niet over de gemeente wat ik nu lees. Maar hoe je daar wel degelijk ook een geestelijke betekenis uit kunt halen. Kijk niet naar de titel die erboven staat, want die is er door mensen tussen gezet. Want dit gaat natuurlijk niet over Gods kerk in eerste instantie. Dit gaat over Israël. Psalm in het Oude Testament. Een lied op Alamot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Kora. God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtelijk bevonden hun hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. Selah. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad gods, het heiligdom der woningen des allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasten, de koninkrijken bewogen zich, hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heer der Heerscharen is met ons. De God Jacobs is een hoog vertrek. Zela. Komt aan, de daden des Heeren die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde de boog verbreekt en de spies aan twee slaat. De wagens met vuur verbrand. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Sela. Deze psalm gaat natuurlijk over de grote verdrukking. Deze psalm. Het gaat over het duizendjarig vrederijk en de stad Gods in die tijd. Kijk maar in Psalm 46, vers 5, vers 6, vers 10. Verschillende versen kunnen over verschillende tijden gaan. Aan de ene kant zie je een verwijzing naar de grote verdrukking. Aan de andere kant zie je een verwijzing naar hoe het zal zijn in het duizendjarig vrederijk. Gewoon in één psalm. Je kunt het vergelijken met Zacharia 14, vers 8. Over de heer die dan ook door de heidenen geëerd wordt. Want ja, in dat duizendjarige vredrijk zullen ze optrekken naar hem. Psalm 46 vers 11, Vergelijk met Zachariah 14 vers 16. Maar deze psalm is ook geschreven aan de kinderen van Korach. Vers 1. En dan lezen we in Psalm 46 vers 2. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheid. Vers 3. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Als dit toen tegen de kinderen van Korach gezegd werd, als dit profetisch is gegeven aan Israël voor in de grote verdrukking, hoeveel te meer geldt dit dan voor ons, minimaal zeven jaar voor, de, uh, voor duizendjarige vrederijken? die minimaal zeven jaar eerder worden opgenomen. Eigenlijk is de vraag, hoe sterk is je vertrouwen in de Heere God? Je bent als kind van God een vreemdeling en bijwoner op deze aarde. Dat is een feit, we horen niet bij deze wereld. Maar tot de Heer je komt halen, ben je wel op deze aarde. Maar je bent bij hem veilig. Betekent dat je nooit te maken krijgt met noodweer? Waarom niet? Ik bedoel, ik kan hier een heel mooi verhaaltje gaan ophouden, zodat je vandaag heel vrolijk de deur uit gaat. Zoals veelal gebeurt, om mensen psychologisch weer op te peppen, dan kunnen ze er weer een week tegen. Maar het is niet de realiteit. De realiteit is dat wij dicht bij de opname van de gemeente zitten en dat we dingen op ons afzien komen. Dus hoe sterk is je vertrouwen in de Heere God? In de gebieden die we gezien hebben, daar wonen ongetwijfeld ook kinderen van God. En die overkomt dat ook. Wij moeten proberen om het aardse los te laten en gericht te zijn op het hemelse. En ja, eigenlijk gold dat altijd al. Want we horen niet op de brede weg van de wereld te wandelen. Maar om staande te blijven, en ik heb het niet over verloren gaan of zo. Als je een kind van God bent, ben je een kind van God. Maar om staande te blijven in je geloof. Om staande te blijven in je geloof. Heb je het richting de opname van de gemeente des te harder nodig om je blik op de Here te richten. Want het gaat er hier op aarde niet beter op worden. Het gaat er gewoon niet beter op worden. En je mag de Heer bidden dat Hij je sterkt. Je mag de Heer bidden dat Hij je wapent tegen alles wat er op je af zal komen. He, of dat nu gebeurtenissen in het weer zijn. Of dat nou misschien ook nog een stukje vervolging zal zijn. Denk aan al die wetgeving die Europa aan het voorbereiden is. De jacht op de christelijke groepen. En ik denk dat het goed is om dat te realiseren, want dan kun je ervoor bidden, kun je het met de heren voorbereiden. Je kunt zeggen, heren, u weet wat wij tegen gaan komen, help ons, wat er ook gebeurt, om ons vast te houden aan u. Help ons om in uw kracht te gaan. Ik wil afsluiten met het lezen van Filippense 1 vers 27 tot en met 23, uh, 29. Philippense 1 vers 27 tot en met 29. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie. Het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan. Denk aan Europa die met al die dingen bezig is. Dat gij in geen ding verschrikt wordt. Hetgeen hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uitgenade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. Dezelfde strijdhebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. En met dat alles mogen we blijven uitzien naar het feit dat we als gemeente opgenomen gaan worden. Dat mogen onze heren verwachten. En dan zegt 1 Thessalonians 4 vers 18, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Het is niet voor niks dat de Heer daar het woordje vertroosten gebruikt. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.